0: Testing, testing. 一、二、三，一、二、三。游乐园广播报告，游乐园广播报告，请听到广播的你，尽速回到不眠书店内，不要在乐园里逗留了，不要搭乘云霄飞车，也不要拿红鼻子小丑给你的气球和爆米花，更不要到野生动物区去看狮子。如果你已经做了以上任何一个事项的话，嗯，你可能已经听不到这段广播了。好了，赶快回来吧，故事要开始喽。P.T.T. 灵异体验选集《某乐园》，感谢作者 Ernie 授权阿娇讲述这个故事。故事总共分成三段。都是发生在某乐园里，作者亲身体验的灵异事件。第一个故事：小男孩事件。这个故事发生在十二年前，由园区内年纪最长的前辈所转述，以下就称之为前辈为大哥。救生员除了拯救每一位不谙水性的民众以外，还要在园区开放前检查设施的池底。通常啊，在池底发现前的话，都是直接进口袋的。救生员还要测试每一条滑水道，确保滑道没有受伤，不会伤及到游客。而事情就发生在12年前，在这个水深3米6的池子里，因为这是园区内最深的池子。所以，每位救生员除了要拥有救生证以外，还需要接受上级长官的亲身测验，才有办法雇这个池子。所以，能够雇到这个池子的救生员，基本上就是精英。而故事就发生在12年前的农历七月半。乐园只有七八月会开放夜间入园，但对于救生员来说，最讨厌的就是农历七月，也就是刚好国历的八月份，有晚班的月份。大哥早上依旧在设施上寻着池，一边看看池底有没有前一天客人大意掉了的钱，一边慢慢的往上寻。而水深三米六的深池子就在最上面。大哥意外的觉得今天的池子怎么特别的脏啊？但因为靠海，有时候进水系统故障也是常有的事情，所以大哥当下也没有想太多。就在充满藻类的池子下潜的过程中，他发现池底的排水口似乎被阻塞了。大哥没有想太多，就用对讲机请办公室的机动组带着潜水用具来到池边，准备进行清理。毕竟啊，如果池子呈现枣绿色的，对游客来说，这可是会成为客诉的理由呢。于是机动组抵达后，大伙儿就带上氧气瓶下潜到池子底部，想要把阻塞物排除。然而，当大哥以及另一位小组长潜到池底时，才发现，原来所谓的阻塞物，是一个。已经泡水肿胀到五官已认不清的小男孩的尸体。但说也奇怪，因为每天在撤退时，同仁一定会彻底巡过，并且确认设施上以及厕所里不会有任何游客，才有可能撤退闭园。当天，园方立刻宣布暂停营业，也引起了不少远道而来的游客的抱怨。当然，也因为当天大批警方入园，也因此引发了当地民众的大量围观。警方及办公室的几个重要干部开始从监视器下手，想要查看看小男孩究竟是从哪个地方跑进园区的。影像中，只见小男孩从围墙旁的草丛中冒出，并且爬上楼梯，顺着滑水道滑下之后。就再也没有浮出水面了。事后，遗体的部分也有请家人来认尸，并且也有请法师来处理。后续也就不加以赘述了。以上这是大哥所转述的故事，而接下来才是我个人的经验。园区内的滑水道本来都设置有红绿灯设计。意思就是，滑水道的上端有感应器，有人进去时，塔台及池底会显示红灯。一方面能提醒池底的工作人员有游客下来，另外一方面则是能提醒塔台人员暂时停止放人，避免游客在滑道中追撞。同时，塔台和池底人员皆配有对讲机，能够随时应付紧急的状况。事情发生在我离开台湾前那一年暑假的农历七月最后一天。当天分发设施时，我还很开心能够和另外三个新人女生一起站设施。但好巧不巧的，那三个人同时生理期不能下水，我也就只好认命死守底池了。夜间营业时间到晚上九点半。通常还不到九点，游客的数量就会大幅减少，而救生员们也会开始进入恍神的阶段，坐着等下班的状态。就在我恍神之余，我的眼神飘到旁边水道的红绿灯，由绿转红，我于是又开始精神抖擞地振奋起来，希望下来的会是个比基尼正妹之类的，但。过了三十秒左右，滑水道完全没有任何动静，也没有听到任何的尖叫声。我心里想说，可能是有时候游客太过紧张了，可能在滑道途中会坐起来，或是用手撑着慢慢下来而已。于是，我也不疑有他的，继续等了月末三十秒左右，但还是完全没有任何动静。就连滑道出水量都没有变少，于是我用对讲机扣了塔台：“塔台塔台，请问你刚刚有放人下来吗？”“啊，学长有哦。”塔台的新人女生回答。但我想说，不对呀、啊，我都等了一分多钟了，再怎么慢，这时候也该下来了。好，收到。因为真的害怕游客在滑道里面怎么了？刚好这个设施又是封闭滑道，有幽闭恐惧症的游客也大有人在。于是我就先将设施封闭，打算自己跑到塔台，顺着滑水道滑下来检查一遍。我便辛苦地爬到塔台上，又问了一次塔台：“你确定刚刚有游客下来吗？”塔台的学妹信誓旦旦地指着右边的滑道说：“有啊，客人刚刚就是从这个滑道下去的。”好，那我慢慢滑下去检查看看。啊，你先记得不要放客人下来哦，不然会踢到我。说完后，我就一边用手撑着，一边半坐半滑地滑到了池底。但重点是。滑道里面一个人都没有。我再次上塔台准备测试第二个滑水道时，顺口又问了一次塔台：“你确定刚刚真的有放游客下去？”学长：“有啊。”那你记得他长什么样子吗？学妹用手比划了比划，把手放到胸口左右，大概身高这么高的一个小弟弟吧。但因为太暗了，我没有看清楚长相。当下我整个人脚底都发凉了，凉到我觉得身上不是未擦干的水，而是冷汗。哦哦，那我知道了，没事了，你可以让下一个游客下滑了。然后我顺着另外一个滑水道滑到了底池。想起了大哥曾经跟我说的故事，也许是想趁最后一天好好玩吧。我想着，还好那是出国前最后一个暑假，也是在那个乐园当救生员的最后一年了。第二个故事：废弃厕所的情侣，在乐园里。每个设施都会包含一名设施长以及三名组员，总共四人。每个人由猜拳决定顺序，决定休息时间以及轮点的顺序。而设施上的点分为三点：塔台、楼梯间和地池插水。我平常最不喜欢的就是顾楼梯间了，顾楼梯间。一方面，在炎热的夏天碰不到水，跟罚站没两样；还有一点就是必须检查游客的服装、泳衣合不合规定。由于滑水道分成开放式以及封闭式的滑水道，封闭式的基本上没有什么太大问题，但是开放式的若是穿着很垮的衣服或是有罩衫的泳衣。确实很有可能因为勾到旁边的树枝或是螺丝，而导致拉扯，进而脱臼或是受伤。甚至是冲浪裤、海滩裤后方口袋的部分，有些有排水金属环，若是不慎刮伤滑水道，那么下一位下滑的旅客必定带血落入池底。但这些都还不是最麻烦的。最麻烦的肯定是遇到那些不可理喻的游客，以及当年我遇到的那件事。回到第一年还是菜鸟的时候，那个时候因为资历尚浅，还没办法接触到三米六的池子，所以每天最期待的就是等待小组长分配今天所负责的设施。而那天我被分配到的，就是号称全湾最高滑水道的设施。由于是第一次分配到这个设施，我当时满脑子只想赶快打扫完，然后可以测试滑道。打扫周边环境之后，我听着设施长的指令，穿着红色泳裤，开心的测试滑道。由于底池及前往塔台有一段距离。我玩了几次后，也就回到楼梯间休息待命。这个时候，我才发现，在前往楼梯间路上的右手边，那里有一间长满青苔、看似荒废已久的厕所。我看了几眼，也没想太多，毕竟这园区地大财大的，有间废弃厕所，好像也不算太奇怪。从底池上岸，擦干头发及身体后，我就带着组员拿来已经冷掉的便当，走往楼梯间。由于从底池走到楼梯间还有一段路，加上晚上那里其实没有什么灯光，所以除了往中庭方向还能看到聚光灯的光线以外，也就剩下虫鸣鸟叫。我走到楼梯间后，准备一边享用晚餐。一边等头发干之后能够顺利下班，经过了一整天的太阳洗礼以及游客的精神轰炸，我其实早已睡意满满。我靠在楼梯间，再加上刚吃完便当的杜宝眼皮松，陷入了半梦半醒之中。然后我远远的看到一对情侣手牵着手，慢慢地往楼梯间这个方向靠近。夏天的夜晚，加上从河边吹来的风，我莫名的打了一个冷战。我默默的穿起白色写着“救生员”的上衣，准备检查两位游客身上的衣服。透过楼梯间微弱的灯光，我只能微微看到他们脸上的轮廓。但当下就是有一种说不出来的怪。不好意思。可以让我看看你们泳装备后是否有金属环吗？我先开口了，但那两个人只是微微的停下脚步，连正眼都没看我一眼，随后便往楼梯上走去。反正也快下班了，还是交给楼上的学长再检查一次好了。我想。他太太太，收到请回答。收到。呃，学长，抱歉，刚刚有一对情侣，我还来不及检查服装，他们就上去了。要再麻烦你检查一下哦。收到。回到休息室后，快速换上干净的衣服，来到外面集合做今日检讨。就在集合结束后，大伙儿一群人准备离开园区的时候，我问了学长一句：“哎，学长。”哦、啊，后来那个态度很差的情侣，你后来是怎么处理的、啊？嗯，学长看起来很困惑。就今天上去最后一组的那对情侣啊。哦，你队长机里讲的那个。嗯。啊，走了走了，先去吃臭豆腐啦。学长说。回到市区，我们常去的臭豆腐店。学长才意味深长地叹了一口气：“呃，你应该不是故意闹的吧？啊，什么意思啊？园区刚开园没多久的时候，曾经有一对情侣在园区里自杀。哎，那个时候啊，是男方来到服务台，说他的女朋友玩完某个滑道后就不见了。后来虽然服务台有广播几次，但……”始终没有人出现。后来啊，男生就说没关系，他再去找找看。之后他就离开了。结果啊，当天晚班在撤退时做最后确认的时候，我们在厕所发现他们两个。所以后来前辈们也特别交代，若接近下班时有一对情侣想玩这个滑道的话。就当做没看到他们，也不用检查他们的服装了。后来的臭豆腐我也没吃完，戴上安全帽，骑上机车就马上跑回家。还好隔天上班，我就顺利考取三米六池子设施的资格。从此之后，再也没有雇过那一个唯一只雇过一次的设施。在交接设施时。我也会尽量避开那条路。而在我离开的那一年，同时期的学弟因为看得到，他跟我说，他们还在那里，但只是透过窗户，静静地看着。第三个故事，其实会来到这个乐园工作，一方面是因为离家很近。一方面也是因为我喜欢水上运动、做日光浴，所以这里真的是再适合不过的地方了。话说小学时，我也曾经在三米六的池子溺水，被当时的救生员救起，而当时救起我的就是当时园区年纪最长的前辈大哥。没想到几年后，十八岁的夏天，我也穿上了红三角。在同样的地方服务，一样的地点，不一样的身份，可能这也算是一种缘分吧。当然，我也曾经跟大哥表明身份，感谢他当年的救命之恩。不过啊，大哥因为雇三米六的池子，一天救起的人至少是五十人以上，能够被记得的游客是少之又少，更何况。当时我还只是个毛没长齐的小屁孩，除了第一年的菜鸟时期，为了熟悉环境，逛遍了各个设施以外，第二年开始我就成为常住三米六的设施长，偶尔会有机会顾到滑道外的设施，海左和海右。园区分为前后两部分，前区以滑水道居多。后区则以戏水和营造海上的感觉的设施为主。那天是我人生中第三次过到海用，虽然经验不多，但该如何开机房，如何控制游客不要太靠近等等，这些都还算上手。为了让各位游客能够体验海上的感觉。救生员每个整点前都必须先爬上水泥建筑的高台，接着再爬下一个垂直的楼梯，来到机房。老实说，第一次由学长带着下机房的时候，我就不太喜欢这里。一方面空间特别小，加上为了隔绝机器启动时震耳欲聋的声音，机房的四面墙皆由水泥打造。为了隔音，更不可能会有所谓的窗户。在一个不到四平的小小空间里面，我相信无论是谁都能感觉到满满的压迫感。每次开完机器和音乐之后，我沿着楼梯向上爬，探出头，都会有一种豁然开朗的解脱感觉。机房和外面的世界仿佛是两个不同的世界。那天是一个平日的晚班，平日本来游客量就不多了，晚上想要体验海上的感觉的客户更是少之又少。当天因为上整天班，所以即使游客量不多，一整天下来我也是身心俱疲。晚上八点五十分的时候，我在休息室睡了足足半小时。我便拿着我的吸水巾、水壶以及挖镜前往海用。和我预想的一样，坐在泳圈上等待的游客不到十人。即便如此，大家还是挂着满心期待的表情，等着今天最后一次的启动。爬上水泥机房后，我因为一片黑暗，右脚还扑了个空，差点跌落。踩到楼梯下机房后，我用手机的灯光找寻电灯的开关拉绳，接着按照按钮指示把机台打开。就在我背对梯子操作机台时，我感觉到有种被从背后凝视的感觉，但其实机房空间小，噪音大，压迫感本来就很重。加上机器开始推动时，里外的风压会改变，从水泥洞口灌进的风也会稍稍的推动身体，所以我没有想太多。拿起 CD 准备放进播放器时，<咳>听起来像是剪指甲的声音，即是机器震耳欲聋。但那个声音硬生生的从右后方传来，我立刻按下播放键，拔腿就往楼梯上爬，直到脚底离开机房洞口时，才松了一口气。爬出洞口时，远方的学弟对我露出诡异的微笑，还顺手对我比了个赞。我想，大概是刚刚下楼梯时。右脚踩空，差点直接从洞口摔下去，被看到了吧？我冷冷的也回应了一个冷笑，顺手比了比中指，就拿着鱼雷浮标站岗。晚上九点十五分，因为刚才很匆忙的从机房跑出来，点灯也忘了关。下去前，我对学弟比了个赞，心想这次总不会再踩空了吧。就一个人默默地下去机房，把剩下的机器电源、音乐关掉。因为机器已经停止运转，机房的压迫感也就减少了许多。再次出洞口时，游客们已经纷纷离开，只剩下学弟们利落地整理着泳圈，而我也赶紧过去，将剩下的泳圈排好、绑好，等着对讲机那头撤退的指令。现在开始撤退！哎、欸、哎、欸，学长，赞哦！学弟说：“好。欸”哎，正吗？正吗？哎、欸，正不正啊？学弟说：“哈。欸”哎，猛哎、欸！现在游客都会自己送上门的哈、哦！你这公杀小啊！我口气有点不善的说：“啊，就刚刚那个游客啊，红色比基尼罩衫那个啊。”你在哪里看到的？我问。哦，学长，你不用再装了啦！你下机房不是偷带女生下去，难怪那么久才上来。学弟也逐渐大声了起来。我差点摔死在机房里，还跟带女生嘞！我大声地说。啊，你上来没多久，他就要从机房后面的海左去了啊！学弟困惑地说。这时候。我突然想到当时的压迫感，以及当时的那三山。我顿时脸色变了，而学弟的脸色也逐渐苍白。我只记得最后我们谁也没说话，默默地集合，默默地各自回家，之后也再也没有人提过这个话题，而那。也是我最后一次顾海佑，而我也是从那一次才知道，原来学弟看得到。那三声像是剪指甲的声音，到底是什么呢？作者到最后也没有答案。大家觉得那到底是什么样的声音呢？阿娇欢迎大家在 IG 和 Apple Podcast 上面让我知道哦。春节假期快到了。有出远门走春游玩的话，一定要记得安全至上哦。今天的故事就到这边，不眠书店下周再见啦，拜拜。